0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Sehr cool, äh, Freunde. Ich bin Aaron. Für alle, die mich hey. <lacht> für alle, die mich noch nicht kennen. Nein, also ich möchte mit euch eine Predigtreihe starten, und zwar über das Thema Demut. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Demut so ein Begriff, den benutzt man so ein bisschen vielleicht auch inflationär dafür, dass man ihn vielleicht gar nicht so gut versteht. Also ich weiß nicht, würde sich jetzt gerade jemand freiwillig melden, um mir eine Definition von Demut einfach so zu geben. Gerne Daniel. Oh, das würde ich so gerne hören. Come on. Das hört sich jetzt so scheiße an. <lacht> okay, Demut ist, kommt eigentlich aus dem Militär und stellt euch so eine Legion vor von Soldaten. Und wenn der Centurio vorne Demut geschrien hat, muss jeder in Reihe und Glied gehen. Das bedeutet wissen, wo sein Platz ist. Sehr spannend. Ist das das Erste, was ihr vielleicht selber mit Demut verbinden würdet? Also, weil ich finde, für mich ist so es gibt so unterschiedliche Schwerpunkte. Ich fand so, Demut war für mich immer, ja, du musst dich zurücknehmen, du musst irgendwie, keine Ahnung, aber vielleicht auch so ein bisschen hat es auch mit Treue zu tun. Leute, die irgendwie treu sind, die wirken auch manchmal sehr demütig oder Leute, die ruhig sind, die nicht vor Arroganz, Arroganz strotzen oder so. Und ich finde, wir können uns mal angucken, das, was Dani gerade gesagt hat, finde ich, macht nämlich schon mal sehr viel Sinn, wenn wir uns die Wikipedia-Definition von Demut angucken. Ich glaube, wir haben sie auch hier. Und zwar, der Ausdruck Demut kommt von dem Althochdeutsch dio Muoti, dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Die Bestandteile des Wortes lassen sich aus weiter runterbrechen in den beiden Wörtern dienen, dionion und mut, mut. Im christlichen Kontext bezeichnet Demut die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer, analog dem Verhältnis vom Knecht zum Herrn allgemeiner die Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit, Gottheit, sittlichen Ideal oder erhabenen Vorbild hervorgehen kann. Voll krass, oder? Dass selbst sogar bei Wikipedia irgendwie Demut auch nicht ganz vom christlichen Glauben zu trennen ist. Also es gibt etwas, irgendwie was mit Demut auf sich hat, ähm, was wir nicht davon trennen können. Und Demut hat irgendwie dieses, okay, es gibt etwas, wo ich mich unterordnen muss. Und, ähm, wenn wir in die Bibel gucken, sehen wir aber schon, irgendwie wird Demut von einer ganz anderen Seite schon mal beleuchtet, weil ich finde, zum Beispiel, ich finde es ein bisschen lustig, in 4. Mose 12, Vers 3, das ist ein Buch, das hat Mose geschrieben im Auftrag Gottes, ne? also das müsst ihr euch kurz daran erinnern, weil Mose schreibt quasi über sich selbst, Mose war sehr demütig, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. es ziemlich funny, weil, so, das ist nicht das, was ich mit Demut verbunden habe, so, dass man so über sich selbst schreibt, nee, also ich bin gerade der Demütigste hier und niemanden auf der Erde gibt es, der demütiger ist als ich. So, also, das ist krass, weil Mose das so schreibt im Kontext von, okay, Gott gib mir das und das hat auch einen Grund, weil Mose eine sehr demütige Person tatsächlich war, aber irgendwie hieß das nicht für Mose, dass er niemals das über sich behaupten durfte. Das heißt, Demut kann schon mal nicht irgendwie komplett damit verbunden sein, äh, niemals positiv über sich zu reden. Yes. Dann können wir mal gucken wir mal weiter. Zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 2. Stolz wird in Schande enden. Aus Demut aber folgt Weisheit. Oder in Sprüche 18, Vers 12. Ihr dürft heute noch ein Bahama klatschen. Hochmut kommt vor dem Fall, aber der Ehre geht immer Demut voraus. Das heißt, wir sehen schon mal, okay, irgendwie... Demut aber schon was damit zu tun, nicht stolz zu sein. Und Demut hat irgendwie eine Folge, von dem, wenn ich demütig bin, hat Gott irgendwie was vor, Gott möchte irgendwas machen. Er gibt uns Demut dafür. Oder aber auch, Demut ist der Vorangänger von Ehre. Das heißt, wir können Gott nicht ehren, ohne demütig zu sein. Das finde ich krass, wenn wir das so zum Beispiel von heute Abend irgendwie gucken. Er Im Lobpreis Gott anzubeten können wir eigentlich nicht, ohne Gott zu sagen, okay, ich stelle dich gerade höher, weil das, was wir singen, erfordert das. Wir sagen, Gott, du bist so groß, Gott, du bist so viel mächtiger. Wir wollen einfach ja, ich lebe für dich alleine. Dann sagen wir, Gott, ey, ich stelle mich unter dich und ich demütige mich selber vor dir und quasi stelle diese Ordnung wieder her und dann kann ich dich ehren dadurch, weil ich dann sage, du bist groß. Come on, dann lesen wir noch weiter in 1. Petrus 5, 6 bis 7. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also was lernen wir irgendwie aus diesen Bibeltexten? Wir müssen demütig sein und wir müssen irgendwie erkennen, dass Gott größer ist als wir und dass wir sündhaft sind und quasi ja, einfach... Ja, so eingestehen müssen, wir sind unvollkommen, aber mit Gott können wir quasi, also wenn wir Gott groß machen, dann hat er was vor mit uns, dann möchte er uns hochheben. Das heißt, ich muss mich seinen Worten und seinem Willen beugen, aber er möchte mir was geben dafür, er möchte mich nicht erniedrigen. Gott ist nicht jemand, der uns auf dem Boden sehen möchte. Er möchte nicht durch Demut sagen, okay, ja, ich möchte, dass du dich klein machst, damit du klein bleibst, sondern Gott sagt, okay, du musst dich klein machen, du musst akzeptieren, dass ich dein Gott bin, ich möchte dich dadurch in den Status von meinem Kind holen und dich einfach größer machen. Ich möchte dir Weisheit schenken, ich möchte deinen Namen groß machen. Das heißt, wir befinden uns in dieser Abhängigkeit von Gott. Und um eine Beziehung mit Gott zu führen, müssen wir lernen, demütig zu werden. Das ähm, finde ich irgendwie so krass, weil gleich, wenn ich so ein bisschen drauf eingehe, dann möchte ich so... Einfach so, da geht es darum, dass wir nicht glauben können ohne Demut. Das heißt, Demut ist so ein grundlegender Bestandteil des Christseins. Zum Beispiel, ich lese die Bibelstellen alle nicht vor, aber ich nenne sie euch einmal. Das heißt, ihr braucht nicht klatschen, auch wenn es sehr cool ist. Und zwar, Gott ist unser Schöpfer, 1. Mose 2, Vers 7. Durch unsere Sünden sind wir getrennt von ihm. Das steht in Jesaja 59, Vers 2. Eigentlich verdienen wir den Tod, weil wir Sünder sind. Aber... Und jetzt kommt ein sehr großes Aber. Wir sind errettet durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir können quasi auf, mit voller Hoffnung darauf gucken. Und er gibt uns sogar den Glauben. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8 steht, und zwar aufgrund des Glaubens, und auch der Glaube hat seinen Ursprung nicht in euch selbst, sondern ist Gottes Geschenk. Und ich finde das so krass, weil wenn wir uns in diese Abhängigkeit begeben und sagen, okay, ja, wenn alles, was ich bin, nicht von mir kommt, sondern von Gott dann ist es nicht nur, dass meine Gaben und Talente nicht auf meinen Leistungen bestehen, sondern dass Gott mir die gegeben hat. Dann bedeutet es aber auch, dass meine Identität und mein Wert nur daraus kommen. Das heißt, ich brauche nicht gucken, was sagen andere Leute über mich, was sage ich vielleicht selber über mich. Vielleicht habe ich irgendwie ja, Parts also Part in meinem Leben, wo ich sage, ich denke gar nicht so positiv selber von mir. Und wo Gott sagt, aber ich, ja, ich sage dir, wer du bist. Und wenn du diese demütig quasi vor mich kommst und das annimmst, dann möchte ich dich groß machen da drin. Alles, was wir tun können, können wir nur durch Gott. Johannes 15, Vers 5. Da steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, um euch mal so mitzunehmen, wo mir es so passiert ist, wo ich dachte, okay, ich möchte eigentlich in einer Beziehung mit Gott leben, aber wo ich einfach einen Moment hatte, wo ich ihm nicht vertraut habe, dass er mir genug gibt oder dass ich genug bin in seinen Augen. Und zwar damals bei Tracks, da war der Raum hier noch ein bisschen kleiner. Da war ich immer schon ja schon länger dabei, keine Ahnung, fand das immer cool. Habe selber auch ein bisschen Mucke gemacht, aber ich habe mir irgendwie niemals selber zugetraut, zu sagen, boah, ja, ich gehe jetzt auch, ich frage irgendwie mal, obwohl ich sogar schon angesprochen wurde von irgendwelchen Leuten, ähm, ja, ich traue mir das irgendwie zu, mein Slowpreis-Team zu gehen, da zu sagen, ja, ich spiele ein bisschen Schlagzeug, ich mache das. Und das hat sich so lange getrieben, bis ich sogar ein anderes Instrument gelernt habe und dann damit erst angefangen habe, im Slowpreis-Team zu starten. Da habe nämlich Bass gespielt. Und ähm, das, was mich davon abgehalten hat, war, dass ich dachte, obwohl ich schon länger Schlagzeug gespielt habe, nee, das kann nicht reichen, das ist auf jeden Fall nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich habe äh, mein Schlagzeugspielen hat irgendwie nicht, ja, keine Ahnung, wird nicht reichen, um Gott die Ehre zu geben. Oder auch irgendwie, also ganz sicher auch ganz viel mit so, was werden die anderen Leute sagen, wenn die ja merken und ich das gar nicht so gut kann oder wie auch immer. Und dieses Denken ist, Vielleicht nicht stolz, nicht vielleicht abgehoben, aber genauso untergräbt es das, was Gott über mich denkt und wozu mich Gott geschaffen hat. Weil wir ja nicht nur quasi Gott durch unseren Stolz und unseren Hochmut quasi sagen, okay, ja, ich brauche dich nicht. Das, was du mir geben kannst, das brauche ich nicht, weil ich schaff's alleine. Genauso können wir auch sagen, boah, ich ich kann keine Hilfe annehmen, weil ich bin's es nicht wert. Und selbst Gott, du allmächtiger Gott, bist nicht stark genug, um mir da rauszuhelfen. Oder mich irgendwie dahin zu bringen. Und ähm, ich finde das krass, dass wir einfach so einen Gott haben, der so gut ist und der das immer wieder Momente findet, wo er sagt, ich möchte dich aber groß machen. Ich möchte die Person an die Seite stellen, die dir helfen, einfach hier auf den Weg zu kommen. Ich möchte dich groß machen, indem ich, obwohl du das als Schwäche siehst, vielleicht das gebrauchst, um irgendwann mal Menschen ja einfach von mir zu erzählen oder Menschen ähm, ja zu erreichen für mein Reich. Und ich möchte dir aber auch einfach zeigen, wie sehr ich dich liebe. Aber dafür ist Demut einfach die Bedingung. Und ich glaube, es gibt so einen krassen, ähm, ja, dass es so krass aufgeteilt ist zwischen dieser Mitte von Demut. Das heißt, es gibt so zwei Pole. Das heißt, wir haben einmal... Dein Stolz, der dich davon abhält, Gott als deinen Herrscher anzusehen und sich in seine Abhängigkeit zu geben. Und dann gibt es einmal dein, deine Selbstverachtung, vielleicht Momente, wo du denkst, ja, da bin ich nicht gut genug. Und beides ist etwas, womit wir quasi Gott ja einfach seine Allmacht absprechen. Das heißt, Demut ist die Mitte, in die wir irgendwie finden dürfen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir das jetzt perfekt sofort von Anfang an irgendwie schaffen können, sondern ich glaube, dass wir lernen dürfen, einfach Gott zu fragen, Gott, was ist denn deine Sicht auf meine, Perspekt auf meine Situation, auf meine Perspektive gerade? Als Beispiel haben wir mal, ja, einfach bei der Predigtvorbereitung haben wir aufgeschrieben, wie denn so ein Unterschied aussehen kann. Zum Beispiel, wenn wir Hochmut haben und überheblich sind, dann hast du vielleicht mal Gedankengänge in deinem Leben, die so ungefähr so klingen. Ich brauche keine Buße tun. Ich bin gut genug. Ich brauche keinen Gott. Ich bin Herr meines, Leben, meines eigenen Lebens. Ich tue, was ich für richtig halte. Es geht um meine Zukunft, um meine Berufung, meine Selbstverwirklichung. Und irgendwie auf der anderen Seite hast du einmal, ja, bist du vielleicht stolz dadurch, dass du ja einfach sagst: Ich bin unwürdig. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu schlecht, um Seine Gegenwart zu kommen und von Ihm gebraucht zu werden. Ich warte bis Freitag, wenn wieder Tracks fehlen. Wie Tracks ist, vielleicht kann ich dann wieder vor Gott treten. Und in dem Moment, was du tust, ist, du sagst, Gottes Opfer für mich am Kreuz und seine Gnade ist kleiner als meine Taten. Und das finde ich so krass, dass Gott quasi sagt: Okay, es gibt eine sehr, sehr wichtige Mitte da drin, die dich freisetzen kann. Zum Beispiel, um so den Gedanken von Demut einmal verstehen zu können, haben wir es auch geschehen. Ich bin unwürdig und bin gerettet allein aus Gottes Gnade. Selbst den Glauben an Gott habe ich durch ihn empfangen. Ich, ich, ich existiere allein durch ihn und alles, was ich habe und kann, hat er mir gegeben. Darum bekenne ich, dass ich nicht mehr, dass nicht mehr ich Herr meines Lebens bin, sondern Christus. Ich bin dankbar für alles, was ich habe und vor allem für sein Opfer am Kreuz. Durch sein Opfer kann ich in seine Gegenwart kommen und ich bin dankbar, dass ich es mir weder verdienen noch verhindern, in seiner Gegenwart zu sein. Warte. Genau, dass ich es weder verdienen noch verhindern kann, in seiner Gegenwart zu sein. Ich werde mein Leben aufgeben und ihm dienen. Egal wie groß und klein die Aufgabe auch ist. Und das, was das für mich damals bedeutet hat, als ich erkannt habe, boah Gott, hat mir diese, ja, einfach diese Gaben und diese Talente gegeben, um sie nicht zu verge einfach so zu verschwenden. Was passiert ist, ich habe gemerkt, dass sich so mein Umfeld geändert hat, dadurch, dass ich ja einfach Gott vertraut habe. Gott, okay, du hast mir das irgendwie gegeben und ich merke, dass da irgendwie ein Talent ist, aber ich darf das jetzt auch nehmen und ich darf damit ja einfach dich verherrlichen. Und ich habe gemerkt, wie Gott das beschenkt hat, dadurch, dass er mich an, dann an die Position gestellt hat, wo ich dann sein durfte. Das bedeutet, ich durfte dann bei Tracks irgendwann spielen, durfte da einfach richtig viel lernen und es war richtig cool, das erleben zu dürfen, wie Gott mich da gebraucht hat. Und ich finde es so krass, weil dann war ich eine ganze Zeit so richtig gut damit unterwegs und ähm, dann gab es aber den Punkt, wo sich das für mich immer mehr getrennt hat und wo ich immer mehr dann ja in das andere Extrem rübergeschwappt bin, wo ich auf einmal angefangen habe, ja okay, ich habe nicht mehr jedes Mal Gott gedankt, dass er mir diese Ta Gaben und Talente gegeben hat, sondern so mein Selbstbewusstsein hat sich so krass aufgebaut, in dem Bereich, dass ich irgendwann dachte, ja nee, also eigentlich schaffe ich es ja auch ganz gut alleine und ich brauche Gott gar nicht mehr. Also eigentlich, keine Ahnung, brauche brauch ich ja gar nicht mehr so in, in einer dankbaren Haltung Bass spielen, weil Gott war, ja, der hat mich hier hingebracht, aber gerade habe ich das Gefühl, dass es ja schon ich bin, der das macht. Und ich fand das so einen krassen Kontrast dann zu sehen, ja, dass ich gemerkt habe, ich trenne mich gerade von Gott, weil ich ihn nicht mehr höher stelle und ihm nicht mehr sage, okay, ich möchte mich in deine Abgehängigkeit begeben, weil ich das einfach, ja, weil ich total auf der anderen Seite rübergefallen bin, ohne es jemals zu erwarten, weil ich ja eigentlich von dem Moment kam, wo ich mich selber irgendwie da so klein gemacht habe. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ihr auch Bereiche in eurem Leben habt, wo es euch so geht, wo ihr sagt, boah, ich denke da viel zu klein von mir oder wo ihr vielleicht auch ja einfach so merkt, boah, keine Ahnung, also eigentlich ist das richtig cool, dass ich das mache, aber danke ich Gott eigentlich dafür? Stelle ich ihn da an erste Stelle, sage ich eigentlich ihm, danke Gott, dass du das durch mich tust? Oder hast du da vielleicht so ein bisschen ja das Gefühl, dass du dich da selber verherrlichst? Ich finde das ziemlich challenging und ich finde das so wichtig darin, einfach ja immer wieder sich ja klar zu werden, dass es Gott nicht darum geht. Er ist nicht so der Herrscher, der sagt, ja, kenn deinen Platz, so wie Daniel das gerade beschrieben hat, in der Armee, so, so, er, er schreit nicht Demut, damit wir an unserem Platz sind und dass wir einfach stillschweigend dienen und einfach ja genau das tun, ohne irgendwie, dass er Interesse hätte an unserem Leben, sondern er sagt das einfach, weil er so ein großes Interesse hat an in unserem Leben und uns ermöglichen möchte, in ein größeres Leben hineinzutreten. Immer wieder in der Bibel sehen wir, dass Menschen, die einfach Gott ja eben diesen Vertrauensschritt entgegengekommen sind und gesagt haben, ich möchte einfach Gott dir das abgeben, dass wir sehen, wie Gott sie einfach groß macht. Das sind unterschiedliche Geschichten, keine Ahnung. Zum Beispiel, was mir gerade einfällt, war an der Stelle, der schreibt Gott einfach ja bei Josua Josua ich werde dich groß machen, wenn du das und das tust. Und dann hat Josua einfach Folge geleistet und Gott vertraut, dass er es gut meint mit ihm. Und danach steht sogar in der Bibel, dass Gott schreibt, also dass einfach Josef sagt: Boah, krass, in diesem Moment hat Gott mich groß gemacht vor dem Volk und sie haben mich respektiert, so wie sie Mose respektiert haben. Das finde ich so krass. Und wenn wir immer Gott vertrauen, ja, dass er das vorhat, dann können wir ja, sicher sein, dass wir nachher nicht irgendwie was verlieren, dadurch, dass wir demütig sind, sondern dass Gott uns einfach ja, in ein größeres Leben gehen möchte. In der Schöpfungsgeschichte sagt Gott, also den Menschen geschafft hat, hat Gott gesagt, es war sehr gut. Das heißt, wir dürfen einfach ja diese Trennung, die wir haben durch die Sünde, das ist etwas, was Gott uns einfach her ja durch seine Gnade, durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das möchte er aufgeben, damit wir wieder in den Status von Gott sagt, es war sehr gut kommen können. Und das ist so cool, sich das vor Augen zu führen.